0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Am Morgen des
1: 12. Mai 2010 verschwand die Frau des Bankmanagers Thomas B. aus ihrem Haus. Kurze Zeit später meldet sich der Entführer mit einer Lösegeldforderung, die auf der A7 Richtung Würzburg stattfinden soll. 300.000 Euro, oder das Leben seiner Frau. Was sich ab dem Anruf abspielt, lässt sich nur mit großem Versagen zusammenfassen. Er gilt als einer der bekanntesten, ungelösten Kriminalfälle Deutschlands. Heute bei True Crime Germany, die Entführung der Maria B. Moin Moin und herzlich willkommen zur 77. Episode von True Crime Germany. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wieder wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Und wie ihr bereits in der Einleitung gehört habt, haben wir es heute mit einem sehr bekannten, mit einem sehr spannenden Kriminalfall zu tun, der bis heute auch ungelöst ist, Lena.
2: Ja, genau. Und der Fall legt einen starken Fokus auf die umfangreiche Informationslage der Ermittlungen oder eher der gescheiterten Ermittlungen und Polizeiarbeit rund um diese Entführungen. Und sie wird sich auch mit dem Suizid des Ehemannes im Nachgang des Verbrechens beschäftigen. Wenn euch dieses Thema schwerfallen sollte, dann skippt diese Episode und hört einfach in der nächsten Episode wieder rein.
0: Ja, für unseren Fall gehen wir heute nach Heidenheim an der Brenz im Mai 2010. Hier wohnte die Familie B, das sind das Ehepaar Thomas und Maria, sowie ihre beiden Kinder Karina und Christoph. Thomas war im Vorstand der Kreissparkasse Heidenheim, Maria war in einer Sonderschule als Lehrerin tätig. Sie war... 54 Jahre alt, als sich am Mittwochvormittag des 12. Mai gegen 10.30 Uhr ihr Leben und das ihrer Familie in tragischer Weise aus den Bahnen werfen sollte. An besagtem Vormittag wurde sie aus ihrem Haus in Schneidheim, einer Gemeinde in Heidenheim an der Brenz, entführt. Die Gegend ist gutbürgerlich, ruhig, eine Wohnsiedlung im idyllischen Umkreis des Flusses Brenz. Der Ehemann war aus dem Haus, der Sohn studierte zu der Zeit und was die Tochter zu der Zeit machte, ist unklar. Maria B. war jedenfalls allein zu Hause. Wie der oder die Täter ins Haus kamen, ist bis heute unbekannt, denn es wurden keine Einbruchsspuren gesichert. Vermutungen lagen nahe, dass er sich über die Garage des Hauses problemlos Zugriff verschaffen konnte oder sogar, dass sie ihrem Entführer die Haustür öffnete, nicht ahnend was der Mann im Hinterkopf bereits alles geplant hatte. Unmittelbare ZeugInnen gab es nicht. Nur ein Nachbar, der in der Nähe seiner Hecke im Garten schnitt, hätte darauf aufmerksam werden können. Doch auch er bemerkte nichts, sah nicht, dass der unbekannte Mann Maria in ihr Auto zerrte und mit ihr davonfuhr. Der Entführer selbst musste also zu Fuß zum Wohnhaus der Familie gekommen sein und sich bewusst vorher für ihr Auto, einen schwarzen Mercedes A-Klasse, als Fluchtwagen entschieden haben. Zum Verbleib von diesem kommen wir im Verlauf des Falles. Spätere Ermittlungen zeigten, dass im Haus ein Kampf
1: stattgefunden haben muss, dass sich Maria gegen ihre Entführer auch gewährt hatte. Es konnte also Spuren vom Tatort gesichert werden, die den Täter klar identifizieren könnten. Doch wie ihr ja schon im Intro der Folge gehört habt, ist das Verbrechen bis heute ungeklärt. Bereits kurz nach ihrem Verschwinden erhielt dann ihr Mann einen Anruf vom Handy seiner Frau. Er selbst war an diesem Tag nicht in der Bank, was sich der Entführer vielleicht insgeheim erhoffte, da er dann schneller an Geld gekommen wäre, sondern er war bei einem Außentermin im Rathaus von Niederstotzingen. Dort, etwa 30 Kilometer von Heidenheim entfernt, war er mit dem Bürgermeister Gerhard Kieninger der Stadt verabredet, der dann Zeuge des eintreffenden Anrufs wurde. Der Entführer meldete sich mit dem Namen Schmidt und sprach mit einem stark schwäbischen Akzent. Er solle keine Spirenzle machen, keine Polizei einschalten. Nichts ahnend, dass neben dem Mann, der Entführten, der Bürgermeister und damit quasi schon die Polizei stand.
2: Gefordert wurden 300.000 Euro Lösegeld, welches an der Autobahn A7 in Richtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Oberkochen an einer Unterführung abgelegt werden sollte. Gekennzeichnet wurde der Ort vom Entführer mit einer Deutschlandflagge. Die absurde Anforderung war, dass das Geld zum einen gestückelt abgelegt und zum anderen schon um 14 Uhr vom Entführer entgegengenommen werden sollte. Zum Zeitpunkt des Anrufes war es aber schon halb zwölf. Der Zeitraum, das Geld zu beschaffen, war also extrem knapp. Und jetzt kommen wir schon zu einem großen Kritikpunkt aller Umstände im Verlauf der Ermittlungen während und nach der Tat, nämlich die Lösegeldübergabe.
0: Ja, angesichts des unglaublich knappen Zeitfensters von gerade mal zweieinhalb Stunden und der Tatsache, dass sich Thomas B. nicht wie sonst in seiner Bankfiliale und somit näher am gewünschten Lösegeld befand, musste er trotzdem ein schnelles Handeln in die Wege leiten. Daher entschlossen sich er und der Bürgermeister Kieninger, den Weg über die Landeszentralbank in Ulm zu wählen, die aktuell in gleicher Entfernung lag wie sein Arbeitsplatz in der Sparkasse Heidenheim, also zeitlich keinen Unterschied ausmachte. Die Mitarbeitenden in der Landeszentralbank hatten allerdings zum Zeitpunkt der Anfrage von Thomas B. Mittagspause, weshalb sich der Prozess der Geldbeschaffung extrem verzögerte und somit lagen zur vom Entführer bestimmten Uhrzeit, 14 Uhr, an der Autobahn keine in bestimmte Teilsummen zerstückelten 300.000 Euro Lösegeld. Es kam zu spät. 15.27 wurde als Zeitpunkt festgehalten, an dem das Geld dann letztendlich an der Stelle abgelegt wurde.
1: Ja, im Nachgang sollte es dann in den Medien heißen, dass das Geld vom Entführer aus unbekannten Gründen nicht abgeholt wurde. Ab diesem fatalen Moment riss die Kommunikation mit seiner Ehefrau dann komplett ab. Also der Entführer meldete sich nicht auf die verspätete Anlieferung des Geldes und verschwand geradezu spurlos. Und während des Anrufes zuvor sagte Maria B. noch zu ihm, dass der Täter sie mit dem Tode bedrohte. Würde er nicht wie gefordert kooperieren.
2: Wegen der gescheiterten Lösegeldübergabe reagierte die Polizei nun mit einer groß angelegten Suchaktion. Eine Suchstaffel von rund 300 Beamtinnen mit Spürhunden durchkämmte das Gebiet rund um Niedheim. Das ist ein kleiner Stadtteil von Heidenheim an der Brenz, welches ebenfalls an der Autobahn liegt. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sollte ebenfalls zur Unterstützung eingesetzt werden, konnte allerdings aufgrund regnerischen und trüben Wetters nicht starten. Und trotz der Suchmaßnahmen, die sich auch rund um das Wohnhaus der Familie ausgeweitet hatten, fanden sie von Maria B. und ihrem Entführer keine Spuren.
1: Wenige Tage später gab es dann einen ersten kleinen Erfolg. Sowohl der schwarze Mercedes als auch das Handy von Maria B. konnten gefunden werden. Das Auto befand sich abgestellt in dem Klosterhof Neresheim, rund ja, 20 Kilometer von Heidenheim entfernt. Und das Handy wurde am Freitagnachmittag nahe der Autobahn in einem Waldstück gefunden. Der Klosterhof ist für die Zufahrt fremder Besucher eigentlich gesperrt. Also ein unbemerktes Durchkommen wäre eigentlich nicht möglich gewesen. Das Risiko des Täters, das Auto genau dort, an diesem von TouristInnen und AnwohnerInnen frequentierten Ort zu belassen, war eigentlich äußerst hoch. Wann und wie er es geschafft hat, das Auto, nachdem bereits gefahnet wurde, dort abzustellen, das ist unklar. Auch wie er von dort aus mit Maria B. flüchten konnte, ohne bemerkt zu
0: werden, schien den ErmittlerInnen ein Rätsel zu sein. Die kommenden Wochen wurden für die Familie B. zur Tortur. In einem offenen Brief wandten sie sich an den Entführer, baten darum, dass er ihre Mama freilassen solle. Gleichzeitig startete eine große Flugblattaktion vom Lions Club und den Beschäftigten der Sparkassen, in dem dazu aufgerufen wurde, Maria B. wieder mit ihrer am Boden zerstörten Familie zu vereinen. Der wohl bekannteste Appell zu diesem Fall war die Folge Aktenzeichen XY ungelöst vom 19. Mai 2010 im ZDF. Die Familie, Vater, Tochter und Sohn waren dort öffentlich aufgetreten.
2: Wir flehen sie an! die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden. Bitte geben Sie uns ein Zeichen, wo unsere Mutter ist.
0: Thomas B. appellierte an die Menschlichkeit der Zuschauenden und womöglich auch des Täters, der sich die Sendung ebenfalls anschauen konnte. Inständige Bitte an die Entführer.
1: Wir haben alles getan, was sie wollten. Wir appellieren in unserer Verzweiflung an ihre Menschlichkeit. Bitte geben Sie uns unsere geliebte Mama, meine Frau, wohlbehalten zurück.
0: Sie hat ihnen nichts getan. Wir flehen sie an, unsere Bitte zu erfüllen. Man konnte dann anonym Hinweise abgeben. Niemand müsste sich in Gefahr bringen, so die Aussage des Familienvaters. Im späteren Verlauf der Ermittlungen gaben die beiden Kinder an, dass sie sich in der Situation, live im Fernsehen auftreten zu müssen, enorm unwohl gefühlt hatten. Die Polizei hätte sie aber dazu motiviert, diesen Schritt zu gehen, angesichts der fehlenden Erfolgsergebnisse bei der laufenden, großangelegten Suche. Parallel bot der Familienvater eine Belohnung von 50.000 Euro für alle Hinweise, die zur Freilassung seiner Frau aus den Fängen des Entführers helfen könnten.
1: Ja, zuträglich für den Ruf der Familie war der Auftritt allerdings nicht. Viele ZuschauerInnen der Sendung hielten den Aufruf von Thomas B. und seinen Kindern für geschauspielert. Noch heute findet sich der Ausschnitt des Aufrufs bei YouTube. Also Ihr könnt euch den noch ansehen und nach wie vor gibt es dort eben auch Kommentare, die behaupten, Thomas B. würde in einem Moment des Aufrufs lächeln bzw. müsste sich das Lachen verkneifen. Denn viele glaubten, er selbst hätte etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun, dazu aber später mehr. Ich kann aber an dieser Stelle auch sagen, dass ich das, die Sendung damals selbst live gesehen habe und gestehen muss, dass ich auch so ein bisschen einen Verdacht auf äh, Thomas B. gelegt hatte in dem Moment.
2: Ja, und unterdessen wurde die Polizei von Spuren und Hinweisen aus der Bevölkerung überschwemmt. Allein schon über 180 Hinweise in den ersten Tagen zum schwarzen Mercedes im Klosterhof. Oftmals war das Auto laut Aussagen von ZeugInnen aber an völlig anderen Orten gesehen worden. Hinweise, denen nachgegangen werden muss natürlich, aber die ins Leere verliefen und die Ermittlungen extrem viel Zeit und Energie kosteten. Das Phantombild eines Mannes mit langen Haaren, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, wurde ebenfalls erstellt. Dieser 30 bis 40 Jahre alte Mann sollte am 12. Mai, dem Tag des Verbrechens, als Anhalter in der Region unterwegs gewesen sein. Es stellte sich aber heraus, dass dieser Mann gar nicht existierte.
1: Ja, ein weiterer Tatverdächtiger wurde auch kurz festgehalten, kam dann aber aufgrund fehlender Spuren wieder frei. Ein Hausierer, der sich zu diesem Zeitpunkt in dem Wohngebiet der Familie aufhielt, sollte ebenfalls befragt werden, ob er etwas gesehen haben könnte. Doch auch er konnte nicht ausfindig gemacht werden. Man fand auch eine Blutspur im naheliegenden Waldgebiet, wo die Übergabe des Geldes stattfinden sollte. Was sich natürlich Boulevardzeitschriften sofort griffen und mit der Überschrift die Blutspur der Entführten betitelten. Auch diese Spur lieferte letztendlich keinen Erfolg, denn es handelte sich lediglich um Tierblut. Man beobachtete Bankkonten mit auffälligen Transaktionen und verbrachte ganze Wochenenden damit, Höhlen aus der Umgebung zu durchsuchen. Fotos von BesucherInnen vom Klosterhof wurden ebenfalls ausgewertet, in der Hoffnung, das Auto und somit auch den Täter auf einen der Bilder zu erhaschen.
0: Explizit sollten sich Personen melden, die nahe des Klosterhofs in Neresheim oder der unmittelbaren Umgebung ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hatten das Fahrzeug der 54-Jährigen in den vergangenen Tagen generell gesehen hatten, auf der Autobahn A7 zwischen Heidenheim und Ahlen-Oberkochen etwas Verdächtiges bemerkt hatten oder die Frau an sich irgendwo gesehen hatten. Ihre Beschreibung lautete etwa 1,65 groß, halblange blonde Haare, keine Kenntnisse zur Kleidung, die sie zur Tatzeit der Entführung trug. Ein Hinweis verwies auf Klopfgeräusche in einem Waldstück nordöstlich von Neresheim, zu dem die Einsatzkräfte aufbrachen und das Gelände durchsuchten. Auch hier ohne Erfolg.
2: Kein Hinweis lieferte eine erfolgversprechende Spur. Und noch nahmen alle an, Maria B. könnte am Leben sein und gerettet werden. Drei Wochen vergingen und die Hoffnungen von Familienangehörigen und der Polizei versickerten zunehmend. Am 3. Juni 2010 dann die furchtbare Gewissheit, Maria B. ist tot. Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund im Waldstück nahe der Autobahn spazieren war, entdeckte die Leiche der Frau bedeckt unter einem Haufen aus dünnen Zweigen. Sein Hund hatte angeschlagen und den gut verdeckten Körper schlussendlich gefunden. Der Fundort war nur etwa einen Kilometer von der Übergabestelle des Lösegelds entfernt und weniger als 20 Kilometer von ihrem eigenen Wohnort. Die groß angelegte Suche mit Einsatzkräften zu Land und zu Wasser, Hundestaffeln und Wärmebildhelikoptern war in diesem Moment vorbei.
1: Ja, Die Untersuchung von Maria B.s Leiche ergaben, dass die Ehefrau und Mutter bereits vor der abgemachten Übergabe um 14 Uhr am Mittwoch der Entführung tot war. Der oder die TäterInnen hatten offenbar also gar nicht vor, abzuwarten, ob das Geld wirklich gezahlt würde. Dennoch wurde an diesem Punkt natürlich nochmals Kritik an den Ermittlungsarbeiten laut. Die verspätete Lösegeldübergabe aufgrund der Mittagspause der Bank, die Versäumnisse der Spurensicherung unter anderem am Haus der Familie B und in der Garage, die teils erst Monate nach der Tat passierte und die weiträumige
0: Suchaktion durch das Gebiet, in dem Marias Leiche später entdeckt wurde, die sie offenbar übersehen hatten. Ja, und vor allem Ehemann Thomas B. beschwerte sich mehrfach über die Pressearbeit der Polizei und auch die missglückte Übergabe des Lösegelds natürlich. Seiner Auffassung nach hätte seine Frau noch leben können, wenn die BeamtInnen diese Fehler vermieden hätten. Zwischenzeitlich geriet dabei dann sogar er selbst unter Tatverdacht. Doch nicht nur er, sondern auch sein Sohn und sogar sein Schwiegersohn denn die Polizei behauptete, sie hätten wenige Tage vor der Tat mit dem Entführer telefoniert und es wäre ein abgekatertes Spiel. Diese Anschuldigungen waren am Ende haltlos, denn dieses Telefonat gab es nie. Es war auf eine fehlerhaft gespeicherte Uhrzeit in der Telefonanlage von Familie B. zurückzuführen. Die Staatsanwaltschaft gab daraufhin bekannt, dass es keine Anhaltspunkte dafür gäbe, dass die Familienangehörigen etwas mit dem Verschwinden und Tod von Maria B. zu tun hatten.
2: Doch all das hinterließ natürlich Spuren. Spuren bei der Familie, Spuren in der öffentlichen Wahrnehmung, aber vor allem Spuren bei Thomas B. Am 11. Juli 2011, knapp ein Jahr nach der Entführung und Ermordung seiner Frau, beging er Suizid durch Erhängen in dem gemeinsamen Haus der Familie. Die Reinigungshilfe hatte seine Leiche im Fitnessraum des Hauses gefunden. Ein Fremdverschulden konnte schnell ausgeschlossen werden, ebenso eine unüberlegte Tat aufgrund eines Rauschzustandes wie etwa durch Alkohol oder Drogen. Seinen beiden Kindern, die sich seit der Ermordung der Mutter nicht mehr in ihrem Elternhaus aufhielten, hinterließ er einen Abschiedsbrief. Zuvor hatte bereits die Bank, bei der er tätig war, vermeldet, dass er aufgrund der schweren Zeiten von seinem Amt zurücktrete. Kurz vor seinem Freitod kam er gerade erst aus einer Kurmaßnahme zurück.
1: Ja, ein weiteres Jahr später, am 5. September 2012, wurde der Fall Maria B. trotz der negativen Nachwirkungen vom letzten Mal erneut bei Aktenzeichen XY ungelöst behandelt. Diesmal wurde der gesamte Fall als Film nachgestellt und dabei handelt es sich bis heute um den längsten Filmfall in der Geschichte der Sendungshistorie. Und im Anschluss an die Ausstrahlung meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und hielt sie für mehrere Monate unter Vortäuschung falscher Tatsachen zum Narren. Er behauptete, Hinweise zu haben, die nicht stimmten und verschwendete wirklich wertvolle Ressourcen und Zeit. Und für seine falschen Hinweise erhielt er sogar eine Belohnung von 9000 Euro. Später wurde er für die Falschaussagen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Echte brauchbare Hinweise lieferte der Film vorbei Aktenzeichen XY
0: ungelöst leider nicht. Ja, und zwei weitere Jahre später, im Februar 2014, rief die Polizei zu einem freiwilligen Massengentest auf. Alle Männer im Alter zwischen 21 und 68 Jahren aus der Stadt Neresheim wurden dazu angehalten, um ihre Proben mit denen von der Spurensicherung gefundenen abzugleichen. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch auch hier aus. Zudem fehlten nach zwei Monaten immer noch 500 Proben von insgesamt 3000 angeschriebenen Männern. Die für den Test zuständige Sonderkommission wurde letztendlich auch zum Jahresende 2015 ohne Ergebnis wieder aufgelöst.
2: Und nochmal zwei Jahre später, im Jahr 2016, kam es nochmals zu sich überschlagenden Ereignissen. Zwei junge Männer wurden damals an einer Bushaltestelle in Hagen in ein Gespräch mit einem alkoholisierten Mann verwickelt. Dieser prahlte vor ihnen, der Mörder von Maria B. zu sein. Dabei gab er laut den ErmittlerInnen auch Täterwissen preis. Die jungen Männer nahmen das Gespräch mit ihrem Smartphone auf. Auffallend war zudem, dass der Mann einen schwäbischen Akzent hatte, genau wie der mutmaßliche Empführer am Telefon sechs Jahre zuvor. Unter anderem sprach er über die angebliche Tatwaffe. Maria B. wurde erstochen. Der angetrunkene Mann schwärmte von seinem Kampfmesser, einem Aitor Jungle King 3. Eine weitere Tatwaffe hätte er in den Ochsendorfer Wäldern liegen lassen.
1: Ja, die Polizei fahnete dann mit einem Phantombild anhand der Beschreibung der beiden jungen Männer und nahm kurz darauf nach Eingang einiger Hinweise einen 47-jährigen Tatverdächtigen aus Königsbronn fest. Er lebte nur etwa zehn Kilometer vom Wohnhaus von Familie B entfernt und auch vom Fundort der Leiche. Viele glaubten, dass der Fall Maria B nun endlich gelöst werden könnte. Doch ein DNA-Abgleich brachte die Ernüchterung. Die Probe des Verdächtigen stimmte nicht mit der überein, die damals im Auto von Familie B erfasst wurde. Somit gab es keinen dringenden Tatverdacht und der Mann musste dementsprechend freigelassen werden. Höchstwahrscheinlich wollte er mit der Behauptung einfach Aufmerksamkeit
0: auf sich ziehen. Ende Januar 2020, also weitere vier Jahre jetzt nach vorne gesprungen, durchsuchte die Polizei ein Haus im Stimmfacher Stadtteil Weipershofen sowie ein Gebäude im bayerischen Landkreis Donau-Ries. Bei der Durchsuchung wurde sowohl Beweismittel sichergestellt als auch DNA-Proben von Verdächtigen entnommen. Der Verdacht richtete sich dabei gegen drei Personen, darunter ein Ehepaar, deren Firmenwagen zurück im Jahr 2010 in der Nähe des Tatorts gesehen worden sein sollen. Der Verdacht erhärtete sich nach Auswertungen der genommenen Proben aber nicht.
2: Heute kümmern sich hauptsächlich die beiden Beamten Thomas Friedrich und Michael Bauer aus dem Polizeipräsidium Ulm um den ungeklärten Fall. Die Hoffnung, diesen doch noch lösen zu können, haben sie nicht aufgegeben, denn immer wieder kommen neue Hinweise ans Tageslicht. Die größte Hoffnung dabei liegt weiterhin in den möglichen DNA-Spuren einer der TäterInnen oder des Täters. Die aufgelöste Soko existiert mittlerweile wieder unter der Leitung von Kriminaldirektor Friedrich. Laut seinen Aussagen benötigte man letztlich für die Klärung des Verbrechens nur den passenden Mund zum Wattestäbchen mit den zutreffenden DNA-Spuren. Die bisherigen insgesamt 8000 Speichelproben blieben jedoch ergebnislos.
0: Bereits mehrfach wurde der Fall rekonstruiert. Das Ergebnis dieser Rekonstruktionen lautete immer, dass das Verbrechen von einem Einzeltäter begangen wurde, ist möglich. Mehrere TäterInnen hätten das Vorgehen deutlich vereinfacht. Kriminaldirektor Friedrich glaubt unter anderem, dass man den Täter bereits irgendwo erfasst hätte, da eigentlich niemand aus dem Nichts so ein Verbrechen begehen würde. Seine perfide Vorgehensweise zeigt auf, dass er keine Skrupel und keine Hemmungen hatte, eine Person im nahen Kontakt zu erstechen. Friedrich hatte dabei zwei Ideen. Erstens, es handelte sich um eine Person, die bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und zweitens die Person, die so verzweifelt ist, anzunehmen, dass 300.000 Euro alle Probleme lösen würde. Den Fernsehauftritt der Familie hält Ermittler Friedrich nicht für einen Fehler.
1: Ja, die Aussicht darauf, dass Maria B. noch leben könnte, wäre damals eben ziemlich groß gewesen. Selbst wenn ihr Ehemann das Geld rechtzeitig hätte besorgen können, wäre das Leben seiner Frau dadurch keineswegs gerettet gewesen. Die TäterInnen oder der Täter waren kaltblütig, haben das Verbrechen durchgeplant, an einigen Stellen sehr professionell, an anderen, ja, vielleicht eher fahrlässig, unprofessionell gehandelt und nur das Glück hat dafür gesorgt, dass sie bis heute nicht ertappt wurden. Denn die Möglichkeit aufzufliegen war enorm groß, wie beispielsweise das Abstellen des Autos am vielbesuchten Klosterhof oder der Kampf noch im Haus der Familie B. zu Beginn der Entführung. Der Kriminaldirektor steht heute in regelmäßigem Kontakt mit den verbliebenen Angehörigen über deren Anwalt. Und neben seinem Bett liegt grundsätzlich Papier und Stift, falls über Nacht doch noch eine Eingebung käme, die den Fall lösen könnte. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir ging es tatsächlich so, und ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass ich damals bei der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY auch so ein bisschen die Familie unter Verdacht hatte. Auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass es ja jetzt auch nicht der erste Fall gewesen wäre. Wir hatten ja hier selbst schon mal einen Fall behandelt, bei dem sich dann herausgestellt hat, dass äh, ich glaube, der... Mann war es, der seine Frau dort in diesem, dort im Keller Im einbetoniert hat, in dem Weinkeller dort quasi. Es wäre, wie gesagt, nicht das erste Mal gewesen, dass letztendlich äh, das Verbrechen quasi innerhalb der Familie hätte aufgeklärt werden können. Aber hier ist es natürlich nicht so gewesen und äh, dann natürlich mit tragischen Konsequenzen
0: für den Ehemann, ne? der dann Suizid begangen hat. Ja, also ich, ich habe das Video natürlich auch gesehen jetzt im Zuge der Recherchen und auch hier, wie gesagt, wir haben, uns, wir haben es ja auch erwähnt in den Kommentaren, wirklich etliche Kommentare, die auch heute noch schreiben, der Vater würde da halt lachen und das wäre gestellt. Ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit. Also man kann natürlich eine Meinung haben, das so sehen, aber letztendlich, also gerade heute in Bezug auf das, was man ja auch weiß, jetzt ist es vor allem pietätlos, aber auch damals. Ich meine mit den Kenntnissen, dass jetzt auch die, die Kinder gesagt haben, sie mussten das quasi, sie wurden gezwungen, das zu machen. Die Polizei hat ihnen nahegelegt, heißt ja nichts anderes als mach das mal, weil wir kommen sonst nicht weiter. Es war ihnen unangenehm. Solche Emotionen, sie waren, sie waren eh traumatisiert schon zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit. Es war eine schwere Zeit, und sich dann vor eine Kamera zu setzen und da ja möglichst echte Gefühle ja. walten zu lassen. Und ich glaube, das ist einfach schwer und das kann auf Kamera dann einfach falsch wirken vielleicht. Also ich glaube, da ist es leicht, jemandem aufzuerlegen, er hätte gestellt, gespielt, reagiert. Es war sicherlich einfach eine unangenehme Situation, die sie halt vielleicht selber gar nicht unbedingt wollten. Und dann, ich glaube, dadurch wirkt das dann vielleicht so ein bisschen bisschen seltsam.
1: Ja, jeder jeder oder jede, die der schon mal vor der Kamera war zum ersten Mal, weiß, glaube ich, wie schwer das ist, sich dort natürlich zu verhalten, ne? ohne dass es irgendwie aufgesetzt mhm. wirkt. Und, und wie du schon gesagt hast, den Emotionen dort irgendwie gerecht zu werden. Und äh, ja, letztendlich kann man den Leuten da absolut nichts unterstellen. Also das ist schon... Wie gesagt, mir ist es, ich bin damals der Sache auch so ein bisschen auf den Leim gegangen, weil halt auch schon viele Leute damals auch im Internet geschrieben haben, ja und guck mal, das ist irgendwie deswegen nicht authentisch und so weiter, aber es ist natürlich totaler Unfug, ja. Ja, Lena, bleibt die Hoffnung da, dass dieser Fall dann doch irgendwie nochmal aufgeklärt werden kann, ne?
2: Ja, die Hoffnung aufgeben sollte man nie. Vor allem nicht äh, für die Kinder, die ja jetzt zurückgeblieben sind und wahrscheinlich immer noch jeden Tag daran denken, dass ihre Mutter entführt und ermordet wurde und diese Person oder die Personen, die das getan haben, einfach draußen rumlaufen, ohne irgendwelche Konsequenzen tragen zu müssen.
1: Ja, und das soll es für heute gewesen sein von True Crime Germany mit Lena, mit André und mit mir, mit Chris. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.